0: soy de Berea Podcast. Hoy vamos a comenzar ya el segundo libro del profeta Samuel, que es la segunda parte de la vida de David según la Biblia. Y hoy vamos a estudiar cómo reaccionó el rey David cuando se enteró que el rey Saúl había muerto. No te vayas y quédate con nosotros, ¿sí? Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, como escuchaste la introducción, hoy eh, vamos a estudiar o vamos a comenzar ya por fin eh, el segundo libro de Samuel que básicamente nos relata eh, parte de la vida de David de cuando ya es coronado rey primero sobre Judá, después sobre Israel, después nos cuenta sus historias o su vida como rey hasta el final de sus días Se puede decir que Segunda de Samuel es la segunda parte de la vida de David. Entonces, ¿cómo comienza el libro de Segunda de Samuel? Este libro comienza con David enterándose que el rey Saúl ha muerto. Así comienza este libro. Entonces, rápidamente para ponernos en un contexto, David viene de vencer a los amalecitas, de recuperar todo lo que había sido robado y perdido. Y regresa a Ciclac mientras Israel y los filisteos están peleando eh, a muerte Durante esta pelea de Israel contra los filisteos Podemos leer en 1 Samuel capítulo 31 Cómo el rey Saúl muere en esta pelea Esa misma pelea que Dios no dejó que David peleara en esa pelea El rey Saúl muere dice que en medio de la pelea Saúl queda muy herido y que él se lanza sobre su espada para morir. Básicamente termina, por decirlo así, suicidándose. Porque él se da cuenta que dice, ¿sabes algo? Yo estoy herido, yo ya no voy a sobrevivir, pero prefiero morirme antes que los filisteos me capturen y me lleven vivo porque me pueden torturar o se pueden burlar de mí. O me pueden deshonrar, entonces prefiero suicidarme. Dice que se avienta sobre su espada. Y entonces, esto es lo que está pasando en la, en la pelea, y David está en Ciclac. Y es como comienza primera, digo, segunda de Samuel, que dice que mientras David estaba en Ciclac, al segundo día de haber llegado, de recuperar todas las cosas de los amalecitas, llega a Ciclac un joven. Con ceniza en la cabeza y con la ropa rota. En el antiguo Israel, echarse ceniza y rasgar las vestiduras era señal de aflicción, era señal de luto, era señal de desesperación y de tristeza. Entonces, cuando Saúl ve que llega este hombre de esta manera, digo, cuando David ve que llega este hombre de esta manera, dice que David, dice la Biblia que David le dice. ¿De dónde vienes? Y le dice, vengo de la pelea, me acabo de escapar del campamento de Israel. Y le dice, te ruego que me digas qué ha pasado. Y le dice, el ejército de Israel ha salido huyendo y muchos han caído muertos, incluyendo, Samuel, digo, incluyendo Saúl y Jonatán Y dice que David no se la cree de primera instancia. Y le dice, ¿cómo sabes tú que Saúl ha muerto? Y le dice a este joven, es que yo iba por el monte de Gilboa, donde estaban peleando estos dos ejércitos y vi cómo Saúl, mal herido, estaba sobre su lanza o sobre su espada y que Saúl le dijo, ¿sabes algo? Aunque ya me aventé a esta espada, aunque ya me atravesé yo mismo, sigo vivo. Te ruego que me mates porque, dice la palabra que le dice, toda mi vida sigue dentro de mí. O sea, sigo vivo y no quiero que me lleven vivo. Entonces dice que este hombre levanta una espada y mata a Saúl Y cuando lo mata, toma su espada, toma su corona y toma un brazalete y sale corriendo hacia donde está David. A anunciarle estas cosas. Y ¿sabes algo? Todos sabían que cuando Saúl muriera, el que iba a subir al trono era David. Todos lo sabían, todos conocían quién iba a heredar ese trono. Me imagino que este hombre dijo, ok... Acabo de matar al rey Saúl Acabo de matar al al enemigo más fuerte de de David Quien va a ser el próximo rey Seguro que cuando David se entere que acabo de matar a Saúl Me va a premiar, me va a dar un abrazo Me va a dar dinero, me va a dar tesoros Me va a dar autoridad sobre su nuevo reino Tal vez me haga vicepresidente o algo por el estilo Porque acabo de liberarlo de su mayor enemigo Y dice que llega corriendo y le dice estas cosas a David y podemos ver la respuesta de David en el versículo 11 que dice Entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo Por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a filo de espada eso es lo que estaba pasando en este momento. Y este capítulo de Segunda de Samuel, primer capítulo de Segunda de Samuel, podemos ver una ventana al corazón de David que refleja perfectamente el corazón de Dios. Como cristianos, debemos orar que Dios nos permita ver y sentir lo que Él siente por nuestros enemigos. Tú y yo tenemos que aprender a orar y pedirle a Dios, Dios, ¿sabes algo? En mi vida hay tal persona que me hace la vida imposible, que dice chismes de mí que, o que me está persiguiendo o que, me, que, 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 hay, que está lanzando persecución sobre mi vida, que está queriendo hacerme daño, que tantas cosas, ¿sabes Dios? Déjame verlo como tú lo ves. ¿Y sabes algo? Por más mal que alguien nos pueda caer, debemos saber que Jesús murió por esa persona y que esa persona que nosotros tal vez podemos llegar a aborrecer, odiar, esa persona es profundamente amada por Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a decirle, Dios, déjame ver a este hombre, a esta mujer que me me está haciendo la vida imposible, déjame verla como tú lo ves, porque tú moriste por ella, porque tú moriste por esa persona, porque tú lo viste Hermoso, lo viste digno de tu muerte, lo viste precioso y tú lo amas y yo quiero amarlo Porque tú así dice que, que lo hagamos en la palabra, que amemos a nuestros enemigos Y mira lo que dice en Proverbios 24.17 Proverbios es un libro escrito por el hijo de David, el rey Salomón Y el rey Salomón de seguro esto lo aprendió de su papá y dice Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Aquí es uno de los tantos versículos donde Dios nos da el mandato de, ¿sabes algo? Cuando tu enemigo caiga, cuando esa persona que te ha hecho la vida imposible, sufra o caiga o muera, no te alegres. No se alegre tu corazón cuando caiga tu enemigo, no te regocijes. Porque esto no es conforme al corazón de Dios. Y en Ezequiel 33.11 nosotros podemos ver cómo reacciona Dios ante estas situaciones. Ezequiel 33.11 dice, déjame lo pongo, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos porque morirán, oh casa de Israel? Aquí Dios hablando a través del profeta Ezequiel Le dice Ezequiel Tienes que saber una cosa Que yo no me alegro cuando el impío muere ¿Sabes algo? Tú y yo o, o la cultura y el mundo Nos ha vendido esta eh, eh, falsa enseñanza De que si a ti te, te 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 pegan tú pégales dos veces si a ti te quitan eh, mil pesos tú quítale dos mil si a ti te meten la pata tú métele las dos siempre eso es lo que el mundo nos dice si a ti te hacen véngate dale su merecido pero Dios nos dice sabes algo yo subo dice Dios yo subo el estándar y les digo algo no se regocijen porque yo mismo eh, Dios yo no me regocijo cuando muere El malvado Yo lo que quiero Dice Dios Es que se arrepientan Y ese debe ser Nuestro corazón Si Dios mismo No se No se alegra Cuando muere el malvado ¿Con qué derecho Tú y yo Nos vamos a alegrar Porque mueren Nuestros enemigos Al saber de la muerte De Saúl El día más esperado Para el rey David Había llegado El día en que David Podía ser coronado rey El día en que David, el que Dios había librado a David de todos sus enemigos, el día en que Dios le había hecho justicia a David, después de 25 años en el desierto, de estar huyendo, por fin la única cosa que mantenía a David fuera de su casa, fuera de su hogar, fuera de su propósito, había muerto, que era Saúl. Pero ese día, el día más feliz para David, en este momento, estaba siendo. Manchado por la muerte de Saúl. ¿Y sabes algo? David lloró por Saúl, porque él veía a Saúl en el espíritu. Porque David vivía adelantado a su tiempo y él podía ver a David a Saúl conforme el espíritu y no la carne. Acompáñame a Segunda de Corintios, versículo 5, que dice así: Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Fíjate lo que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Déjamelo leo en la traducción, en una traducción, eh, la nueva traducción viviente dice. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Me encanta este versículo porque esto es lo que estaba viviendo el rey David. David no veía a Saúl según la carne. Él veía a Saúl a través de los lentes y de los ojos de Dios, por decirlo de una manera. Él veía a Saúl y él no veía un rey loco que lo perseguía, que le hacía la vida imposible, que lo había mantenido fuera de su casa por 25 años, que lo había querido matar en varias ocasiones, que lo había lanzado... eh, eh, Lanzas, que había dicho mentiras sobre él Que le había difamado Que le había quitado sus mayores posesiones Él no veía así a Saúl Él lo veía como Dios lo veía Como alguien profundamente amado y valorado Porque así Dios veía a Saúl Porque David ya no veía a Saúl según la carne Lo veía ahora según el espíritu según cristo y esto nos habla de que tú y yo como cristianos debemos aprender a ver a nuestros a a, a nuestros enemigos a nuestros adversarios a la gente que nos rodea tal como dios los ve sabes algo la estrategia del diablo es muy conocida el diablo busca que nos quedemos con la ofensa El diablo busca que tú y yo nos quedemos amargados. El diablo busca que tú y yo nos quedemos guardando rencor, guardando ira, guardando enojo, guardando la ofensa en nuestros corazones. Pues eso genera odio en nosotros y perdemos la bendición que Jesús nos mostró en Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 5, 44 al 45, que dice así. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, háganle bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y por los que lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Me encanta esto. David estaba mostrando que él era un verdadero hijo de Dios. David con esta actitud estaba mostrando que él no vivía según la carne, que él vivía con otros principios mayores a los de este mundo, vivía con los principios celestiales de Dios, amando a sus enemigos, bendiciendo a sus enemigos, orando por los que los ultrajaban y los perseguían, mostrando que Él era Hijo de su Padre Celestial. Y el diablo no, el diablo diablo nos quiere eh, que nosotros nos quedemos eh, con cadenas de amargura, con cadenas de odio, con cadenas de ira, con cadenas de de, de falta de perdón, porque eso eso nos lleva a pecar y eso también nos lleva y frena nuestro crecimiento espiritual. Recordemos la palabra que dice la parábola de de las semillas y la tierra, que dice la semilla que cayó entre espinos y cardos, Y cuando Jesús dice, los espinos y los cardos representan el el pecado, la dureza del corazón que no permite que la palabra eche fruto. Dice, la raíz de amargura. Cuando tú y yo empezamos a guardar estos sentimientos en nuestro corazón, odio, ira, eh, tristeza, falta de perdón. Hacemos que nuestro corazón se se endurezca y que la palabra de Dios no pueda echar fruto en nuestros corazones. Le damos entrada a que el diablo pueda venir y atacar nuestra vida espiritual, atacar nuestra vida. Pero Dios, Jesús nos da la respuesta y dice, yo les doy la libertad, la libertad es perdonen, amen a sus enemigos. Ahí está la verdadera verdadera, eh, eh, libertad, no lo que dice el mundo, no lo que dice el diablo de, de diente por diente, no, esto es perdona, deja ir. Al amar, perdonar y bendecir a nuestros enemigos, logramos que el Espíritu Santo pueda sanar nuestros corazones y aún somos testimonio vivo a aquellos que nos rodean. Cuando tú y yo soltamos nuestras cargas espirituales, soltamos nuestra ira, soltamos ese odio que sentimos por esa persona que nos ha herido, permitimos que el Espíritu Santo pueda traer sanidad emocional, espiritual y mental a nuestra vida. Porque cuando tú y yo dejamos ir, ¿sabes algo? Tenemos que venir con Jesús y decir, ¿sabes algo, Señor Jesucristo? Yo no puedo perdonar esta ofensa. Tómala, cárgala. Porque tú ya llevaste en la cruz todas mis ofensas, todos mis pecados, mis enfermedades. Toda toda esta ira que siento, toda esta ofensa, todos estos sentimientos malos que, que que yo traigo, tú los cargaste en la cruz. Tú, oh Señor Jesús, eres el único que clavado en una cruz pudo decir, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Jesús en su momento donde estaban maltratándolo, asesinándolo, golpeándolo, burlándose de Él, colgado en una cruz desnudo, deforme de tantos golpes, desangrándose, Él pudo perdonar. Y porque nuestro Señor pudo perdonar nosotros ahora que tenemos a su espíritu santo podemos perdonar lo que nosotros creemos que no podemos perdonar por la fuerza de su espíritu santo podemos perdonarlo porque él ahora vive en nosotros el espíritu santo ha hecho casa en nosotros y nos da la gracia para perdonar para dejar ir la ofensa y eso permite que haya sanidad en nuestra vida y que la bendición de Dios pueda venir a nosotros. Cuando nosotros amamos de esta manera. Probamos al mundo que hemos recibido el amor del Padre. Va, acompáñame a Romanos capítulo 5 versículo 5. Romanos 5, 5 Dice. Dice. Mmm, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el Espíritu Santo entró a nuestra vida, a nuestro corazón, cuando recibimos a Jesús con Él, el Espíritu Santo es totalmente Dios, llegó el amor de Dios a nuestra vida. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Y cuando nosotros perdonamos y amamos Aquellos que nos han ofendido. Nosotros probamos que hemos recibido el amor de Dios. Que hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando tú y yo vemos la cruz y decimos nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios y aún siendo sus enemigos. Él murió por nuestros pecados. Aún siendo sus enemigos y después de que nosotros lo hemos ofendido a Dios de tantas maneras. Él nos perdonó. Nosotros fuimos perdonados por Jesús. Eso debe motivarnos a perdonar. Cuando tú y yo entendemos que estamos recibiendo el amor de Dios, el cual es, es un amor que no merecemos y que nunca mereceremos y que no podemos ganar con ninguna acción que hagamos tú y yo, te, es, tenemos que caer en nuestras rodillas y decir, gracias Dios porque me amas cuando no lo merezco. Y cuando nosotros vemos eso, podemos extender amor a aquellos que a simple vista no lo merecen. Porque nos han perseguido Porque nos han difamado Porque nos han golpeado Porque nos han hecho mal Es entonces cuando nosotros podemos Extender el amor de Dios Y de esta manera el mundo va a ver y va a decir ¿Cómo pudiste Perdonar a esta persona? Necesito que me digas ¿Qué hiciste? Y es cuando tú y yo Vamos a empezar a brillar Cuando la iglesia empieza a mostrar El verdadero amor de Dios Y eso va a causar aún que muchos vengan a Cristo. Eso va a mostrar que muchos vengan a Cristo. En Lucas, vamos a leer Lucas 6.35. Lucas 6.35. Dice, Amad pues a sus enemigos y háganles bien. Y préstenle, no esperando de ello nada, y será su galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Cuando tú y yo reaccionamos de esta manera ante aquellos que nos han ofendido o que nos han perseguido, Estamos mostrando el carácter de Dios al mundo. Y la gente va va a ver esto. Y esto habla de que Dios existe. Mucha gente. eh, 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 Hay incontables testimonios de cómo hay gente eh, de la iglesia perseguida en Irak. En Irán, en Pakistán, en la India, eh, en en Turquía, en China. Que dice que que, 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 que que los capturan... Y que aun cuando están siendo muertos, ellos dicen, Dios, perdónalos. Y que la gente ve esto y que esto hace que, que las, ellos vengan al conocimiento de Dios. Hay un testimonio muy, muy fuerte de unos mártires, de unos mártires egipcios que fueron decapitados por Isis. Es un video muy famoso que corrió por ahí del 2010, 2011 más o menos, donde dicen los cuentan que en, eh, había, no, si no mal recuerdo, eran cinco hombres que iban a ser ejecutados por ISIS y que estos terroristas le dijeron, ¿saben algo? La única manera de que no los matemos es que nieguen a Jesucristo y que estos hombres, eran seis hombres y que cinco de estos hombres eran cristianos, el otro era, era musulmán y que estaban juntos eh, capturados y que estos cinco hombres cristianos le dijeron a sus captores ¿sabes algo? no vamos a negar a nuestro Señor Jesucristo y dos, te perdonamos y te amamos y y dicen que este hombre, el sexto hombre al ver esa muestra de amor por sus enemigos dice que él dijo yo no no sé, no conozco de este Jesús pero si ese Jesús les dio ese poder de perdonar y amar a estas personas de esta manera Ese Jesús tiene que ser mi Dios Y que recibió a Cristo en una celda Y al día siguiente fueron decapitados los seis A causa de su testimonio Pero fue ganada un alma Por mostrar este tipo de amor Y cuando tú y yo mostramos el amor del Padre Hacia nuestros enemigos Las potestades Es es roto el poder del enemigo En las vidas de los demás y, Y brilla la luz del Evangelio Eso es el poder del evangelio. Eso es lo que David hizo con Saúl. Y cuando tú lees eh, eh, en el capítulo 17 al 27, de, digo, de, de versículo 17 al 27, te das cuenta de una canción que David le escribe a Saúl y a Jonathan, donde ¿no? Saúl, David empieza a cantar y empieza a escribir a, a, a Saúl como dice, han caído los valientes. Han caído los valientes. este Dice. Porque fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl. Como si no hubieran sido ungido con aceite. Ha caído la gloria de Israel. David podía ver a Saúl. Podía ver al gran rey. Que Dios alguna vez levantó y ungió. Porque él veía a sus enemigos. Como Dios los veía. Yo te invito que bendigas a tus enemigos, que pidas en tu corazón y en tu vida, que le pidas al Espíritu Santo poder para perdonar a aquellos que te han ofendido, que te han faltado, que, te, que han levantado su mano contra ti, aún aquellos que te persiguen. Y Él te va a dar la gracia y te va a hacer libre. El amor de Dios en tu vida te hará libre de toda ofensa y de toda y, y de todo pecado. al final de este episodio de Berea Podcast es eh, un gusto que hayas estado con nosotros una vez más, te invito a que nos des like en, en Instagram estamos como Insta Beria. y en Facebook nos puedes encontrar como Berea Podcast si este episodio te bendijo si este episodio fue edificante para tu vida, te pido que lo compartas con tus conocidos y nos estamos viendo en el próximo episodio te amo y Bendiciones.